0: Bonjour, je m'appelle Sylvain Gasser et je suis religieux assomptionniste, je suis prêtre. Comment Jésus en est-il arrivé à subir un procès pour être crucifié sur une croix, hors les murs de la ville sainte et abandonné de tous Rappelez-vous, quelques jours auparavant, Jésus entrait à Jérusalem sous les ovations de la foule et en rien de temps tout s'effondre. Les questions se pressent. Jésus a-t-il subi un procès devant le Saint-Nédrin Quels griefs ont été avancés contre lui Le Saint-Nédrin avait-il la compétence de le condamner à mort Le débat juridique et historique est ardu. Le Saint-Nédrin, c'est une assemblée de 71 membres composés des grands prêtres, des anciens et des scribes. Ce que nous savons de son fonctionnement provient d'un traité qu'on appelle Saint-Nédrin. Or, entre ce traité de droit criminel et pénal et les récits évangéliques, on relève plusieurs contradictions. Je vous en cite quelques-unes. Les procès pour affaires capitales ne peuvent se tenir que deux jours. Ils sont interdits le sabbat, les jours festifs et la veille de ces jours. Or, la comparution de Jésus se déroule de nuit et pour Jean, la veille de la Pâque. Une condamnation à mort ne peut être statuée le jour de l'audition, mais lors d'une audition du lendemain. Or, Jésus est condamné immédiatement. La contradiction des témoignages devrait les annuler, ce qui n'est pas le cas pour Jésus. Le blasphème est strictement défini comme l'utilisation du nom de Dieu, ce qui n'est pas le cas de Jésus. Le Saint-Nédrin siégeait, semble-t-il, à la salle de la dalle, dans le parvis intérieur du temple, et non à la résidence du grand prêtre. Aurions-nous donc affaire à faire un récit tendancieux ou mal informé? D'ailleurs, qui en a rapporté les détails, puisque le saint siège à huit clos Bref, nous n'avons aucune garantie que l'institution configurée dans le traité saint et fonctionner ainsi au temps de Jésus, même si nous pouvons penser que certaines de ces mesures étaient déjà en vigueur. Quand Jésus a-t-il comparu devant les instances juives Malgré leur divergence, les quatre évangiles font état d'une double comparution juive. Matthieu et Marc mentionnent outre une convocation chez Caïphe, le grand prêtre, une comparution devant le Sanhédrin de nuit et une réunion du Sanhédrin au matin. Mais pour Luc, Jésus est conduit chez le grand prêtre de nuit et comparé au saint le matin. Chez Jean, Jésus est interrogé nuitamment par Anne, l'ancien grand prêtre, puis par Caïphe. Aucune session du saint n'est mentionnée. Alors, compte tenu de toutes ces observations, nous pouvons reconstituer le scénario suivant. Le saint n'était pas en mesure d'instruire un procès pénal aboutissant à une peine capitale. En revanche... Il lui appartenait de tenir un procès religieux en vue d'instruire le délit de croyance. C'est ce qu'il a fait. Le délit religieux devant être converti en délit politique, le seul acceptable pour le gouverneur romain, si le Saint-Nédrin voulait obtenir de lui une condamnation à mort. Alors, de quel crime religieux Jésus s'est-il rendu coupable aux yeux du Saint-Nédrin Le récit de Marc tourne autour de deux chefs d'accusation. Une parole de Jésus sur le temple et sa réponse à la question du grand prêtre « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Que la question de la messianité soit devenue un crime capital est chose étrange. Car les faux messies ont pullulé autour de l'ère chrétienne, sans qu'un seul d'entre eux soit taxé de blasphème. Si la question de la messianité n'est pas déterminante, qu'en est-il du grief sur le temple le geste violent, très violent, de Jésus au temple ne pouvait être compris que comme un attentat à la sainteté de Dieu. C'est à la suite de cet incident que l'attitude de la foule à l'égard du Nazaréen change du tout au tout. Elle n'acclame plus, elle n'ovationne plus, mais se retourne contre lui et se prêtera à la manipulation des Sadducéens en criant à Pilate « Crucifie-le Crucifie-le » en s'attaquant au temple symbole de l'identité du peuple élu et garantie de la présence de Dieu à Israël, Jésus a touché un point ultra-sensible de la foi juive et franchi une ligne rouge. Si toutefois, la question de la messianité surgit en finale du procès religieux, et non le grief concernant le temple, qui fut pourtant décisif, nous pouvons y voir un indice de la stratégie du grand prêtre, il fallait à cet habile manœuvrier un délit compatible avec le droit romain pour présenter Jésus au gouverneur. Quoi de mieux qu'une accusation de prétention messianique dont les Romains se désintéressaient sur le fond, sauf si elle était de nature à troubler l'ordre public. Voilà pourquoi le réquisitoire de Caïf culmine sur un grief qui n'est pas rédhibitoire sur le plan religieux, mais peut le devenir au niveau politique. Quant à Ponce-Pilate, que nous citons dans le Credo, ce ne fut pas l'homme conciliant et adécis que dépeignent les évangiles, soucieux de blanchir le pouvoir romain pour charger la responsabilité juive. Les historiens de ce temps dressent le portrait d'un chef roué, cruel, prompt à réprimer toute agitation populaire. Il a la férocité des politiciens craintifs. Les fonctionnaires romains siégeaient le matin. C'est immédiatement après la séance du Saint-Nédrin que Jésus fut transféré auprès de Pilate. Et vu l'imminence de la fête de Pâques, il fallait faire vite. Le gouverneur siège seul et délivre une sentence sans appel. Il commence par donner la parole aux plaignants, en l'occurrence les autorités juives recrutées dans les rangs sadducéens. Aucune mention n'est faite d'une participation des pharisiens. Les plaignants signalèrent à Pilate, qui siège au prétoire sur son estrade de juge, des actes répréhensibles du point de vue de l'occupant romain. Sédition. Troubles de l'ordre public, lié à une prétention messianique. La procédure donnait ensuite la parole à l'accusé. Or, nous le savons, Jésus n'usa d'aucun stratagème connu pour émouvoir son juge. Il se tut, ce qui étonna Pilate. Pilate, finalement, condamne Jésus à mort et le remet aux soldats chargés de l'exécution. Les juristes romains libellaient ainsi l'énoncé de la sentence. Il livra Jésus pour qu'il fût, après l'avoir flagellé, crucifié. Le motif de la condamnation figure sur l'écriteau fiché sur la croix, selon la coutume pour informer et dissuader les foules, le roi des Juifs. Jean, dans son désir d'universaliser l'événement, écrit que l'inscription figurait en trois langues, hébreu, latin et grec. Le motif correspond au grief retenu par le préfet de Judée. Se déclarer messie, roi désigné par Dieu pour gouverner Israël, est un acte de sédition. L'infraction, dont Jésus a été déclaré coupable, est sanctionnée par une loi attribuée à Jules César, qui punit de mort la trahison envers l'État. Les gouverneurs de province en firent un usage excessif. Jésus n'a ni recherché sa mort violente, ni ne la considérait comme indispensable à sa vocation. Il l'a acceptée et assumait, comme une issue inéluctable de son engagement. Il disait aux disciples, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Sa mort accomplit cette parole puisqu'elle l'inscrit au rang des derniers, au nom de l'amour infini de Dieu qui triomphe de la mort. Ce qu'il a dit, Jésus l'a vécu.